0: Ich habe eine Predigt heute ein bisschen anders strukturiert. Ich werde heute zwei Vorbemerkungen machen, die sind etwas länger als üblich, und eine Predigt, die dafür ein bisschen kürzer und knackiger ist. So ein bisschen wie erst kommt die Vorspieß und dann die Hauptspieß heute. Ja, also es ist wie beim Dinner so ein bisschen machen wir das mal. Ich möchte nämlich beginnen mit einem Vers aus der Apostelgeschichte, der mich seit geraumer Zeit bewegt und immer wieder konfrontiert mit meinem Dienst, mit dem, wo ich stehe im Glauben, wo ich mich unterwegs bin, so ein bisschen ein Spiegel, der mich fragt, Frank, bist du eigentlich noch richtig? Passt das noch? Ihr kennt vielleicht solche Verse, die einem immer wieder so konfrontativ begegnen, wo man dann in der Bibel das Gefühl hat, jetzt wird's persönlich, jetzt wird's eng. Und ich habe auch so meine Verse und das ist einer von denen. Und ich stelle ihn euch mal vor, der steht in Apostelgeschichte 14,3. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Der Vers ist für mich als Prediger persönlich interessant, weil es steht da, dass Gott die Botschaft bestätigt. Gott bestätigte ihre Verkündigung. Und ich stehe dann vor Gott und frage, Herr, kannst du meine Botschaft auch bestätigen? Es wäre doch gut, wenn du zeigen würdest, du stehst dahinter, hinter dem, was ich sage. Viele Worte machen kann man als Prediger immer. Eine Dreiviertelstunde Redezeit füllen, kein Problem. Aber so reden, dass Gott sagt, da sage ich Ja und Amen zu. Das ist was Besonderes. Und es ist mein Wunsch, dass Gott meine Botschaft bestätigen kann. Darum ist es mir so wichtig, dass wir hier einen haben im Gottesdienst. Dass wir für die Kranken beten. Für die, die in Nöten sind, beten. Weil ich möchte, dass Gott die Botschaft bestätigt und dadurch in dem Leben des Kranken, des Betroffenen etwas tut, ihn berührt, ihn aufrichtet. Und ich stehe seit einiger Zeit vor diesem davor und sage, Herr, ich, ich möchte, dass hier hier meine Botschaft bestätigt wird. Das ist mein Wunsch. Und ich selber höre ja auch andere Prediger. Und ich schaue auch, was tut Gott bei ihnen. Bestätigt er das, was sie sagen? Und ich wünsche mir einfach, dass es hier bei uns geschieht. Weil ich halte es für ein göttliches Prinzip. Es ist nicht nur ein Vers. Da ist ein Prinzip hinter. Gott bestätigt Botschaft, heißt das Prinzip. Gott bestätigt Botschaft. Ich habe noch drei andere Verse gefunden, wo das auch noch vorkommt. Markus 16, 20, Apostelgeschichte 22, Hebräer 2, Verse 3 bis 4 ist der gleiche Gedankengang. Gott bestätigt Botschaft und wahrscheinlich noch mehr. Und wir haben Kranke unter uns. Genügend. Wir haben Leute unter uns, die sind bedrückt in ihrer Seele, haben Schwermut, sagen wir dazu, haben Menschen in Not genügend. Und mein Wunsch ist, eine Botschaft euch zu bringen, wo Gott beginnt zu wirken, wo wir spüren, da ist Kraft, da ist Lebensveränderung, da ist etwas drin, das berührt Menschen so sehr, dass sie wiederhergestellt werden. Das ist mein Wunsch. Vor meiner Zeit hier bei euch habe ich das schon erlebt. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe schon Zeiten hinter mir, wo das ganz dicht war und viel passiert ist. Ich habe schon erlebt, wie es ist, für jemanden zu beten und der hat keinen Hirntumor mehr oder keinen Krebs, eine Frau. Ich habe schon im OP gestanden und habe für jemanden gebetet, wo die Ärzte sagten, der überlebt die Nacht nicht. Und am nächsten Tag war er dann wieder da, zurück. Also ich kenne es. Und in jedem der Fälle habe ich genau das getan, was eben stand. Er bestätigt die Botschaft der Gnade. Da ist der Zusammenhang. Er bestätigt nicht irgendeine Botschaft. Er bestätigt die Botschaft der Gnade des Herrn. Und darum reite ich so auf diesem Thema rum. Fast jede Predigt kommt irgendwas wieder. Und manchmal nervt es euch vielleicht schon. Kann der nicht mal was anderes sagen? Nee, kann ich nicht. Weil wir brauchen Zeichen und Wunder. Darum bleibe ich dabei. Deswegen mache ich das. Weil ich möchte, dass Gottes Wirken unter uns sichtbar wird. Ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass die, die wirklich geschlagen sind, heil werden durch Gottes Kraft. Nicht, weil sie einen schlauen Arzt gefunden haben, sondern weil er eingreift in ihrem Leben. Das wünsche ich mir. Am liebsten wäre es mir, wir hätten nachher so eine Trophäensammlung so mit Krücken und Rollstühlen und was weiß ich nicht alles. Trophäensammlung vom Wirken Gottes, seine Sichtbarwerdung. Das wünschte ich mir. Und ich glaube, dass wir da dranbleiben müssen. Wir müssen dranbleiben. Weil ich weiß, es gibt einen Zusammenhang und ich weiß, Gott möchte was tun. Es gibt einen Zusammenhang. Zum Beispiel sagt Paulus zu Titus, also seinem Mitarbeiter Titus, auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, bei anderen steht zu mit allem Nachdruck predigst. Was soll ich euch erzählen? Ich kann alles Mögliche erzählen. Da steht, was wir mit Nachdruck predigen sollen, seine Botschaft. Und es ist die Botschaft von der Gnade Gottes in Christus Jesus und da müssen wir dranbleiben. Und dann werden wir Großes erleben. Davon bin ich völlig überzeugt. Und wir haben letzte Woche als Leitende Älteste der Gemeinde uns getroffen, zusammengesetzt und Austausch gehabt. Und wir haben entschieden, wir bleiben da dran. Wir wollen Gottes Gegenwart. Wir wollen mehr von seinem Kraft wirken. Wir wollen mehr von seinem Einfluss hier. Wir bleiben da dran. Wir bleiben dran und lassen nicht locker. Vorbemerkung 2. Das was es passieren, Wunder und außergewöhnliche Dinge. Ich habe mir überlegt, ich werde den Paulus, wenn ich ihn dann in einigen Jahren treffe, Fragen, was denn außergewöhnliche Dinge sind, wenn es keine Wunder sind. Für mich wirkt das wie gedoppelt, aber es muss ja was anderes sein. Also, ich werde mal wissen wollen, was bei Paulus denn nachher außergewöhnliche Dinge sind. Aber das ist eine Randbemerkung. Gott möchte sichtbar werden, wirksam werden. Er möchte Leben berühren und Leben wiederherstellen. Das ist sein Ziel. Er möchte nicht, dass seine Kinder leidvoll in lauter Qualen durch ihr Leben gehen. Das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist, dass er eigentlich mit ihnen einen guten Weg gehen möchte. Einen Weg, der funktioniert, wo Leben gelingt. Ich habe es vor einiger Zeit Heil und Heilung genannt. Also ganzheitliche Wiederherstellung von Leben. Das ist Gottes Absicht. Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, wir sind als Gemeinde eher sowas. Ein OP-Tisch Gottes. Nur, dass Gott dann der Operateur ist und wir liegen da drauf miteinander auf dem Tisch. Das ist eher das Bild. Gott möchte etwas tun, eingreifen, sichtbar werden. Und er hat dieses mehrfach prophetisch zu uns gesprochen in den letzten drei Jahren. Mehrfach sind klare Ansagen zu uns gekommen. Ich möchte, dass diese Gemeinde ein Ort der Wiederherstellung wird. Ein Ort des Heilwerdens. Zwar nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch, wo Leben heil werden soll. Wo Leben, was nicht funktioniert, wieder heil wird. Wo Beziehungen wieder heil werden. Wo Menschen wieder miteinander unterwegs sind wo Menschen, die psychisch oder körperlich angeschlagen sind, gesund werden. Das ist Gottes Absicht. Er hat es angekündigt, er möchte das und ich glaube, wir müssen da einfach auf der Spur bleiben, dranbleiben. Gott möchte wirken unter uns und wir versuchen alle Barrieren dafür auf die Seite zu stellen, damit es funktionieren kann. Ich glaube daran, dass wir ein Ort sind, in dem Leben wiederhergestellt wird. Ich glaube daran, dass Gottes Kraft zu so sichtbar wird. Dass Leute, die suchtkrank sind, ihre Süchte aufgeben. Dass Leute, die krank sind, durchaus auch wieder gesund werden können. Dass Menschen, die an ihrer Seele schwer tragen, wiederhergestellt werden. Ich glaube daran, dass Gott wirken möchte. Und Das ist nicht einfach eine haltlose Hoffnung sondern dies begründet, weil es grundsätzlich in seinem Wort verankert ist und weil wir es prophetisch zugesprochen haben, bekommen haben. Darum weiß ich, wir sind auf dem Weg. Und zwar nicht in zehn Jahren, nicht irgendwann mal, sondern in absehbarer Zeit, in nächster Zeit. Es ist nah dran, Freunde, gebt nicht auf eure Hoffnung. Und ich weiß, Gott wird wirken, er wird es tun. Werd, wir werden es erleben, miteinander, alle miteinander. Wir sind uns nicht nur als Gemeindeleitung da einig, sondern ich denke, da gibt es einen größeren Kontext. Nicht irgendwann, ich rechne damit. Ich stehe jeden Morgen auf und denke, mir geht's jetzt los. Ich, ich warte darauf, das ist ungefähr so, als wenn man durchs Fenster sieht, es kommt, es kommt. Es kommt. Gott möchte hier bei uns etwas tun. Und deswegen bringe ich diese Botschaft der Gnade so nachhaltig, so immerwährend und immer wieder, weil ich weiß, das ist die Botschaft, die Gott bestätigen möchte. Das ist das, worauf er wirkt, was der Heilige Geist hören möchte, dass wir Jesus groß machen für das, was er getan hat, in der ganzen Größe und Dimension, die da eigentlich drin steckt. Das ist das, was der Heilige Geist hören möchte und wo er darauf wirkt. Und so kommen wir zur Predigt, eine nächste Folge. Die Serie heißt Vorsicht Gift, das hatte ich vor zwei Wochen schon erklärt und heute geht es um die Heiligung, vergiftete oder giftige Heiligung. Und das ist natürlich ein schwieriger Begriff, der heute gar nicht mehr in Mode ist und wo viele gar nicht mehr was wissen, was bedeutet das überhaupt, Heiligung, ja wüsstest du das so auf Anhieb, also mal rhetorisch jetzt. Und ich möchte es eigentlich mit euch erstmal anschauen, was Heiligung überhaupt ist, damit wir von dem Gleichen reden auch. Denn Heiligung bedeutet im Wortsinne, also vom Sinne, vom Wort her, ausgesondert sein, ausgesondert sein. Sich heiligen heißt an etwas aussondern, aus dem, wo man ist, herausnehme, in etwas anderes hineinstelle. Also ein Herausnehmen für oder sich ausliefern an, könnte man es übersetzen. Und es geht um die Frage dahinter Wem oder was weißt du, weißt du dein Leben? An was hingegeben lebst du? Das meint es eigentlich. Das ist die Frage hinter der Heiligung. An was hingegeben lebst du? Und ich denke, an irgendwas geben wir unser Herz und unser Leben immerhin. Die Frage ist, an was? Heiligung muss nämlich nicht zwangsläufig für Gott sein. Man kann sich auch für Götzen heiligen. Und sich an sie ausliefern. Man kann sich ans Geld ausliefern, sich heiligen für Geld. Das ist auch eine Form von Heiligung. Sich aussondern für Geld. Alles darauf abstellen, das ganze Leben darauf ausrichten. Ihr braucht bloß nach Asien gucken, da seht ihr, dass die Menschen sich Buddha heiligen, sich aussondern an ihn. Heiligen meint eigentlich sich aussondern an. Es gibt genügende, die heiligen sich für ihren Job. Ist auch eine Form. Oder anderen Menschen, Superstars. Ich habe meine Frau kennengelernt, die hatte einen Fernsehmoderator so gern, also ich glaube ein Nachrichtensprecher war es, und hatte dann ein lebensgroßes Poster im Treppenhaus. Da habe ich gedacht, das ist schon schräg. Man kann sich als mögliche Heilige auch. Fernsehmoderatoren. Es das heißt eigentlich, sich mit Haut und Haaren an etwas ausliefern, für jetzt und in Zukunft. Ich weihe mein Leben dem. Das ist Heiligung. Und somit ist das erstmal ein relativ allgemeiner Begriff. Und wir benutzen es natürlich und sagen, heilige dich Gott. Gib dich Gott ganz hin. Sei ganz mit ihm unterwegs. Mit Haut und Haar, gib dein Leben ganz ihm. Das ist Heiligung für Gott. Diese wirklich vollständige Lebensübergabe, die Kapitulation des Lebens in seine Hände hinein. Das ist Heiligung zu Gott. Das wünschte ich mir für dich, für jeden von uns, dass wir unser Leben so mit diesem Glauben und diesem Vertrauen Gott hingeben. Sagen, mach. Du hast es in deiner Hand. Mach. Da ist ein Schlüssel drin. Da kommen wir nachher noch drauf. Und nun gibt es, darauf will ich hinaus, eigentlich zwei Arten von Heiligung. Eine vergiftete und eine, die unser Leben wirklich gesund machen kann. Es gibt Formen von Heiligung, die können krank machen. Und es gibt Formen von Heiligung, die sind heilsam für uns, für unsere Seele, für unser Leben. Es gibt eine gute Version und eine schlechte Version. Und es hat damit zu tun, dass die schlechte Version erklärt, du bist aber nicht gut genug für Gott. Es reicht nicht. Du musst etwas tun. Er akzeptiert dich so nicht, wie du bist. Du musst Bedingungen erfüllen. Und es gibt eine Form, die sagt, es stimmt, du bist nicht gut genug. Aber Jesus macht dich gut genug, dass du vor Gott stehen kannst. Durch ihn darfst du vor ihm sein. Durch ihn kannst du in Beziehung zu Gott treten. Durch ihn, nicht weil du gut bist. Bei dem einen musst du selber machen, bei dem anderen hat Jesus gemacht. Bei dem einen musst du selber machen, bei dem anderen hat Jesus gemacht. Da ist der Schlüssel drin. Wisst ihr, Und ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, dabei, der manchmal ein bisschen kurz kommt. Wir reden davon, wir geben unser Leben Jesus, er soll ganz gehören, und wir sind in Beziehung zu ihm. Er ist nah bei uns. Alles Wörter, die er kennt. Wisst ihr, dieses nah bei Jesus sein, das kann recht extrem werden. Wenn wir uns das mal im Alten Testament anschauen, da konnte keiner in Gottes Nähe treten, weil keiner gut genug war. Mose ist auf den Berg gegangen und hat von Gott das Gesetz empfangen. Und wisst ihr, was die Konsequenz war? Der hat nachher gestrahlt wie eine 20.000 Watt Glühbirne. Der war einfach erleuchtet, strahlend. Gottes Herrlichkeit ist so gewaltig, dass man gar nicht recht in sein Angesicht treten kann. Wir lesen dazu mal den Text im Mose. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Angesicht, ein strahlender Glanz müsste es eigentlich heißen, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selber merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm und Mose redete mit ihnen. Danach kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Gebote weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit einem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Gottes Herrlichkeit, das Wort alleine, da geht's um Strahlen, da geht es um Hell, um, um, um Licht, Also im positiven Sinne war der eigentlich radioaktiv verstrahlt. So also wirklich so Strahlemännchen. Und das meint der Begriff, wir treten in deine Herrlichkeit. Nach Mose konnte das keiner mehr. Wenn die Priester ihren Dienst im Allerheiligten tun mussten, einmal im Jahr, dann band man ihnen einen Strick ums Bein dass, falls sie nicht genug gereinigt waren, ihren Leichnam wieder rausziehen konnte. Das ist jüdische Überlieferung. Dass man im Zelt den Priestern einen Strick ums Bein band, dass, falls ihre Reinigung nicht reichte und sie im Angesicht Gottes starben, weil sie nicht genug gereinigt waren, dass man ihren Leichnam wieder rausziehen konnte. Die Gegenwart Gottes ist nämlich heilig, besonders. Und wenn wir in diese Gegenwart hineintreten, ist das ein besonderer Moment, eine besondere Atmosphäre, da ist Kraft und Gewaltigkeit drin. Und wir gehen manchmal da ein bisschen arg locker mit um. Was war das Singen? Ich trete in deine Gegenwart. Wissen wir, was das bedeutet, in Gottes Gegenwart zu treten überhaupt? Das ist doch der Punkt, Gegenwart Gottes, das ist gewaltig, herrlich, wunderbar. Und wir dürfen das, weil Jesus uns rein genug gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass wir vor Gott sein können. Wir können das gar nicht selber, genügend. Wir müssten selber Angst haben, sonst zu sterben. Jesus hat es ermöglicht. Er hat uns nämlich heilig gemacht. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir das erleben dürfen und können. Und es ist wahr, wir dürfen wirklich ganz eng mit Gott unterwegs sein. Er kommt uns so nah, dass er sogar in uns leben möchte. Diese Herrlichkeit in dir, Gott möchte in dir wirken, in dir etwas tun. Diese gewaltige Herrlichkeit, die kein Mensch fast ausgehalten hat, soll in dir leben. Darum redet die Bibel auch von den erleuchteten Augen. Vielen Christen kannst du es an den Augen ansehen, wo sie stehen. Ob sie erleuchtete Augen haben. Wir können uns gar nicht genügend reinigen, um diese Nähe Gottes auszuhalten. Wir können es nicht. Du kannst tun, was du willst. Du kannst alles mögliche auf den Kopf stellen. Es würde nie reichen, wenn du mal anguckst, welch ein Prozedere ein Hohepriester Priester zu absolvieren hatte, um überhaupt ins Allerheiligste zu gehen. Das war unglaublich. Er hat tagelang, wochenlang zu tun gehabt mit Waschungen und, und bestimmte Sachen machen und Kleider und alles Mögliche. Wir können uns von unserer Seite her überhaupt nicht heilig genug machen, uns genügend reinigen. Es geht nicht, um in diese Gegenwart Gottes zu treten. Nur durch den Christus in uns ist es möglich. Nur dadurch, dass er uns gereinigt hat, nur dadurch, dass er uns berührt hat, dadurch ist es möglich. Er hat das am Kreuz für dich erwirkt. Er hat dafür leiden müssen, er hat dafür bezahlt, dass wir mit Gott unterwegs sein dürfen. Dass wir mit Gott unterwegs sein dürfen. Und so gibt es diese eine Lehre, die sagt, reinige dich, heilige dich, mach was, was sowieso nicht reichen würde. Und es gibt die Lehre, die sagt, Christus hat getan. Lebt da drin, glaubt daran, halt daran fest, vertraut darauf. Schauen wir uns das mal an im Hebräer 10. Denn mit diesem einen Opfer, das ist Jesus am Kreuz, hat er alle die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wir könnten sonst den Christus in uns gar nicht haben. Wir könnten keinen Heiligen Geist haben. Es würde nicht möglich sein. Er muss uns einmalig für immer herstellen. Sonst könnte der Heilige Geist nicht in uns wohnen. Es wäre nicht möglich. Wir müssen es zulassen. Wir müssen daran glauben, daran festhalten, es geschehen lassen. Das ist der Punkt. Vertraust du drauf? dann empfange. Empfange. Völlig und für immer, sonst könnte kein Heiliger Geist in dir sein. Damit du nun frei stehen kannst vor Gott und er dein Leben verändern kann. Er dein Leben anschauen kann und handeln kann. Das ist das Bild für mich dazu. Befreit, fertig, abgeschlossen, ketten gesprengt, erledigt. Jesus hat getan. Vertraust du drauf? Er hat gemacht. Und so lade ich dich heute ein. Heilige dein Leben. Heilige es Gott, gib es ihm hin, dass du nachher so da stehst. Heilige dein Leben im Sinne von liefer es Gott aus. Kapituliere dein Leben in Gottes Hände, lass ihn machen, Vertraue darauf, er macht. Wenn du sagst, mach, kommt er, aber du verlierst Kontrolle und das ist unser großes Problem. Wir wollen die Kontrolle behalten. Wenn Gott kommt, hast du keine Kontrolle mehr, dann passieren die Dinge. Gott möchte dein Leben ganz, nicht nur ein Stück. Und er möchte auch, dass du aus den Sachen rauskommst, wo du dein Leben anderen Götzen gegeben hast. Denn ich denke, wir haben immer noch Sachen an uns, wo wir an anderen Sachen hängen, wo wir unser Leben nämlich anderen Dingen geheiligt haben. Unserem Job, unserem Geld, unserer Ehe, unseren Kindern, keine Ahnung, unserer Religion gibt genug Sachen. Aber nicht Jesus selber, dem lebendigen Auferstandenen. Jesus lädt dich ein, gib mir dein Leben. Jesus lädt dich ein, gib mir dein Leben, damit ich wirklich wirken kann und räum diese ganzen Ecken aus, wo es irgendwo anderen Dingen gehört. Und ich lade dich ein, das praktisch zu machen. Möglichst praktisch. Wenn du das erleben möchtest, befreit werden. Mach es praktisch. Mein Vorschlag ist, komm entweder jetzt gleich beim Lobpreis oder komm nachher beim Ministry. Komm und mach es fest. Hier ist mein Leben. Ich kapituliere es in deine Hände. Hier ist mein Leben. Mach du. Ich krieg's nicht hin. Ich verbox doch nur immer wieder. Hier ist mein Leben. Ich brauche dich, dass du machst. Solange wir rumwurschteln, wird daraus nichts Gescheites mehr. Ich lade dich ein. Komm nach vorne. Zum Ministry Team oder zu mir oder zu Rudi und mach es fest, mach es fest, wirklich ganz. Gott weiß viel besser, wie er deine Probleme löst als du, viel besser. Wir müssen sie nur loslassen, ihm anvertrauen, Kontrolle verlieren. Solange wir meinen zu glauben, was Gott tun muss, vergiss es. Wenn ich manche Gebete höre, wie Menschen dann Gott sagen, was er tun soll, dann sage ich immer, kennst du Gott überhaupt? Laden doch einfach ein zu machen. Laden doch einfach ein zu machen. Das, was er machen will, nicht was wir uns ausdenken. Wir haben manchmal so festgelegte Vorstellungen, was Gott tut. Ich lade dich ein. Gib Gott die Kontrolle und gib sie ab. Ganz konkret. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du kommst jetzt durch deinen Geist. Du hast gesehen, was in uns bewegt. Du siehst in unsere Herzen hinein, in jede Falte. Und ich möchte dich bitten, komme du und rede da hinein. Du weißt genau, wo wir dran kleben und dran hängen. Du weißt ganz genau, wo unsere Leidenschaften verhängen. Bitte komme du und zeig uns und deck du auf, wo wir an falschen Stellen unser Leben hingegeben haben. Wo wir unser Leben an Dinge hingegeben haben oder Menschen oder an Sachen, die dich hindern, in unserem Leben zu wirken. Deck du auf und zeige uns, wo du mit uns unterwegs sein möchtest. Wirke du, Herr, durch die Kraft deines Geistes unter uns. Amen.